0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: זה הגזרה הכי מסוכנת והכי נפיצה, אפילו יותר מיהודה ושומרון, יותר מגבול עזה. כולם מנצלים את האזור הענק הזה שנקרא
2: סיני, כמו דאעש, מבריחי סמים, מבריחי טובים, מבריחי נשק. סיני זה כזה נו-מן לנד.
0: הפיגוע בסוף השבוע בגבול מצרים, בו נהרגו שלושה לוחמי צה"ל על ידי שוטר מצרי, חושף את המציאות המורכבת של גבול ישראל-מצרים. מאות קילומטרים של גבול מאובטח על ידי צה"ל, הוא מאופיין בעיקר בפעילות פלילית. מהו האופי המבצעי של אבטחת גבול למדינה המקיימת שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל, ועד כמה הטיפול השוטף בפעילות המסתננים וההברחות מטשטש הערנות של צה"ל. אני שרון כידון. וזאת הכותרת. בשישי בערב בשעה תשע מתחילה עוד משמרת רגילה של הלוחמים ליה בן נון ואורי יצחק אילוז בגבול מצרים. הלוחמים שנשארו שבת יודעים שלפניהם משמרת ארוכה של כ-12 שעות, והם גם יודעים כי בלילה מתבצע סיכול גדול של הברחת סמים.
1: שחנות
0: גרנדה כאן, בודקות יום עד שתיים שלוש. ניסייק עוד בבוקר הם בקשר עם מפקדיהם שבודקים לשלומם. אבל מהשעה הזאת אין כל קשר עימם. בשעה תשע בבוקר, בעת החלפת המשמרת הצפויה, מגיע לשטח מפקדת המחלקה שמוצאת את השניים מתים מפצעי ירי. הרבה שאלות קשות עולות מהאירוע הזה, ורבים מהמחדלים עוד ייחקרו. אנחנו ננסה להבין את המורכבות שבהבטחה השוטפת של הגבול. יואב זייתון תמקם אותנו בדיוק איפה האירוע הזה מתרחש.
1: אנחנו מדברים ממש על מרכז גבול מצרים, מתוך כ-230 קילומטרים ארוכים מאוד של גבול מערבי, בין רפיח לבין אילת נמצא הר חריף, ממש הגזרה המרכזית, בטופוגרפיה מאוד קשה, הררית, עם מצוקים רבים, שטחים מתים, נתיבי חדירה, גאיות, ואדיות, מקום מאוד קשוח, גם לא מעט בעיות של קליטה יש שם במקום הזה, ולכן גם המבריחים הרבים אבריחי הסמים מנצלים אותו כדי לנסות ולהכניס סמים לתוך ישראל מס, מסיני ושם נמצא גדוד קרקל לפעמים במקרה של האירוע השבוע זה היה גדוד ברדלס שאחראי על הגזרה הזו גזרה שקשה מאוד להגיע אליה כמובן הציר שחולש על הגזרה הזו ציר הגבול המרכזי ציר 10 שידוע מפיגועים או קודמים זה ציר שבדרך כלל לא פתוח אפילו למטיילים אבל בכל מה שקשור לקרבת הגבול עדיין יש של uh, מטיילים והיא הייתה שיקול מרכזי בהתנהגות של
2: המפקדים כיצד לסיים את
0: האירוע הזה. 44 שנים של שלום בין ישראל ומצרים ולא מעט תיאומים ביטחוניים מאפשרים אמון יחסית גבוה בין הצדדים. בגדר יש מעברי חירום מוסכמים ולא מעט שוטרים מצריים מודעים להם. האם בגלל האופי הפלילי של האירועים התכופים, הערנות הביטחונית רפה יותר?
1: תראי באופן מפתיע כמה שזה נשמע כמו אה, מקום נידח או גזרה מרוחקת או אפילו חצר אחורית של מדינת ישראל זה הגזרה הכי מסוכנת והכי נפיצה אפילו יותר מיהודה ושומרון יותר מגבול אה, עזה וכשאלוף אה, משנה אלעד שושן שהיה מפקד הגזרה הזו מפקד החטיבה המרחבית שם אה, עד לפני אה, כשנה וחצי שנתיים למעשה המח"ט הקודם של הגזרה אה, הוא פיקד בעבר גם על גדוד מאה של הצר החנים, והוא שאל את מאות הלוחמים שלו, מי מהם אה, היה תחת אש? כינס את כל אה, לוחמי הגדוד, שאל את כל אה, אה, לוחמי גדוד 101 של הצנחנים, מי יצא לו להיות בהתקלות תחת רק שלושה או חמישה הרימו יד, כולל מפקדים, אבל הוא בא לחטיבה הזו לגזרת גבול מצרים ועשה ניסוי דומה, הפעם כמח"ט גזרתי, ושאל את כל לוחמות ולוחמי גדוד קרקל, מי היה תחת למעלה משליש מהם הרימו ידיים מהלוחמים והלוחמות בגדוד קרקל, כלומר כמות גדולה מאוד, היום זה כבר למעלה ממחצית. היו תחת אש בגלל אותם הברחות והניסיונות והסיכולים למנוע אותם. כמעט כל לילה יש שם הברחה חמה עם אש מקלעים ויש רובים מהצד המצרי בעיקר, אבל הכוחות שלנו גם נמצאים בקו הירי, בקו הסכנה, ולכן במובן הזה זו גזרה מאוד מעניינת עם לא מעט אדרנלין לכוחות וללוחמים שמנסים כל לילה לעצור את שטף ההברחות האלה.
0: אפשר להגיד שחלק מהלוחמים שמורגלים בקולות ירי?
1: כן, הם גם מורגלים בקולות יריב והם גם פיתחו מיומנות בגלל שהגדודים שנמצאים שם בדרך כלל אלה גדודים קבועים. יש לפעמים ליינים של מילואים, יש לפעמים גם גדודי תותחנים או שריון שנשלחים לעשות שם קווים תעסוקות בגזרה המרוחקת הזו של גבול מצרים, אבל בעיקר מדובר בגדודי הגנת הגבולות, הגדודים המעורבים כמו ברדלס וקרקל, ולכן בגלל שהם קבועים שם הם פיתחו מיומנות. כיצד להתמודד ביחד עם המשטרה ולסכל ה... הברחות האלה שמתרחשות כמעט uh, מדי לילה, הניסיונות uh, uh, לסכל אותם, אבל עלייה... וקוץ בה שרון מאחר והמודעות שלהם למה שקורה להם בגזרה למשימה היומיומית שלהם קצת התשתשה וזה בהחלט דוגמה האירוע שקרה האירוע הקשה הזה שקרה בסוף השבוע זה בהחלט דוגמה כמה אה, אה, יש טשטוש בתכלית המשימה כי אם עיקר המשימה שלך כלוחם חי"ר שהוסמך והוכשר להגן על גבול מדינת ישראל עיקר התכלית שלה היא פלילית למנוע הברכה באירוע פלילי אז כנראה המודעות קצת למצב מבצעי מיטשטשת מה גם שבשנה שנתיים האחרונות הצבא המצרי לפי פרסומים מוזרים גם בסיוע נדיב מאוד של צה"ל וחיל האוויר הצליח להדוף ממש לפגוע אנושות בדאעש באיום המרכזי של שלוחת האיסלאמ, המדינה האסלאמית בסיני ולכן גם האיום הפח"עי פחת מגבול uh, מצרים מה שהותיר את הלוחמים שם ואת הלוחמות בעיקר עם המשימות האלה שבעיקרן הן משימות uh, פליליות, לסכל את אותן הברחות uh, uh, של סמים. Uh, במקרה הזה אכן הייתה סיכול מוצלח של הברחת סמים, uh, ובשנתיים האחרונות נגיד, שאחרי שטף מאוד גדול של כמעט 400 הברחות סמים מדי שנה בממוצע בין 2016 ל-2019, יש ירידה uh, בכמות ההברחות המוצלחות. עדיין יש ניסיונות כמעט מדי לאללה, אבל בצה"ל מדברים כבר על כמות של 50-60 אחוז סמים. סיכולים מדי שנה, 76 סיכולים היו רק בשנה שעברה, 36 סיכולים מתחילת השנה 2023, זה חוסם עורקים בכל דבר לשטף ההברחות.
0: למכשול ולגבול המאובטח יש לא מעט הצלחות במניעת מעבר מסתננים ובסיכול הברחות סמים. השאלה היא אם פרוס במידה מספקת.
1: תראי, אז קודם נגיד שהגזרה הזו שלו גמר 80 ארודה מרחבית אדום שחולשת על הגבול הענק והעצום הזה עדיין דלה בגדודים ובכוח אדם, יש שם מספר קטן מאוד של גדודי בט"ש ביחס לגודל העצום של הגזרה, מצד שני גם יש מעט יישובים להגן עליהם באזור גבול מצרים, אבל מבחינת... סדר עדיפות גם של המטה הכללי וגם של הממשלה זה עדיין מקום שהוא מתוקצב נמוך מאוד הוא בסדר עדיפות יחסית אה, אה, נמוך הייתה עלייה במשאבים ובהשקעה בו בעיקר בתחילת העשור הקודם ובאמצע העשור הקודם, גם בהקמת uh, הגדר הגבוהה והחדשה, באמצעי תצפית רבים, מכ"מים, מצלמות, מערכת uh, רבת סנסורים לתצפיות שם, לזהות טוב יותר את האיומים מעבור השני של הגבול, uh, וגם uh, מבחינה מודיעינית השקיעו הרבה יותר משאבים, אבל זה בגלל שאיום דאעש עלה בסיני בעשור uh, uh, הקודם, uh, וכמובן uh, המסתננים שהגדר uh, uh, בלמה אותם, אותם, אותם מסתננים אפריקאים, הגדר החדשה. בלמה אותם היא לא הצליחה למנוע או לעצור את תופעת ההברחות הפליליות שמגלגלת כארבעה מיליארד שקלים בשנה זה למעשה המנוע הכלכלי העיקרי שמממן את קרטלי הפשע ששולטים בדרום ארבעה מיליארד שקלים מגיעים מהברחות הסמים בגבול ומה שמאפשר לאותה תעשיית פשע לשגשג בדרום לשלוט בנגב ולכן בצה"ל, בהיעדר השקעה תקציבית, גם מהמטה הכללי, ובעיקר מהממשלה, חיפשו שם פתרונות יצירתיים, כיצד לפחות לצמצם את אותו שטף הברחות שקורה כאמור כמעט מדי יממה. אז קודם כל, ניסו בהסטות תקציב פנימיות לרכוש יותר רחפנים, יותר אמצעי חוזי, גם כלי שטח קטנים ומהירים ליחידת המסתערבים שם, שפועלת בגבול ביחד. עם הצבא וגם מצאו כל מיני פתרונות יצירתיים אם נקרא לזה כך למשל מסוקים של חיל האוויר שפועלים או מתאמנים שם במרחב ואפילו חוזרים לבסיס שלהם באזור הם מסייעים לפעמים בתצפיות מה שנקרא על הדרך או בפעילות שוטפת שלהם גם אמצעי תצפית שיש על טנקים שנמצאים בגזרה מסייעים נגד אותם הברחות שקורות באופן קבוע אפילו שינו את הוראות הפתיחה באש בשנתיים האחרונות בגזרת גבול מצרים, ההוראות החדשות הן יותר מקילות, יותר מאפשרות ירי על מבריחים חמושים, כל עוד הם נמצאים ממש בפרימטר של מרחב הגהול. אחרי כמה שנים ממש של אוזלת יד ושל חוסר אונים, שראינו סרטונים רק מ-2018 שלוחמים שלנו, לוחמי צה"ל, מסתתרים מאחורי סלעים שהם שומעים את הצרורות לעברם, לא יודעים כיצד להגיב, כיצד לתפקד, אז יש איזשהו שיפור בשנתיים האחרונות, גם שינוי במגמת כמות ההברחות המוצלחות והסיכולים. שצה"ל מצליח מהצד השני, ועדיין זה מקום אה, שחלק גדול, למעלה אפילו ממחצית מההברחות אה, כן אה, מצליחות אה, להתממש. אה, זה באמצעות אה, ממש, מבצע ממש, אם תיארנו מקודם מה צה"ל עושה, ומשתמש ברחפנים וטכנולוגיות ומסוקים, ואפילו אה, נעזר בטנקים, בצד השני יש גם לא מעט אה, אה, אמצעים מתקדמים של המבריחים, כולל אמצעים מאוד מתקדמים לראיית לילה, כולל מכשירי קשר שקשים מאוד. מאוד למעקב ולגילוי, חוליות השכר, חוליות הטעייה. של המבריחים, המון המון אמצעים, אפילו דוקרנים, שרשראות דוקרנים שהמבריחים פורסים כדי לפנצ'ר את הגלגלים של רכבי צה"ל והמשטרה. כלומר, יש פה השקעה אדירה, בטח שהתמורה לכך היא מיליארדי שקלים שמגלגלים ארגוני הפשיעה ששולטים בנגב, כך שזה בהחלט מלחמה ומאבק רחוקים מאוד מתשומת הלב הציבורית, מסדר העדיפות הממשלתי. ואפילו מהקשב המטכלי, בפועל הגדודים היחידות וגם יחידת מגן של המחוז הדרומי פועלים שם מדי לילה עם הצלחות חלקיות נגיד. התוצר לוואי שראינו אותו באירוע הזה, בפיגוע הזה, הייתה מודעות מבצעית ממשית קצת יותר נמוכה, יותר מודעות פלילית גבוהה מאוד, ובסופו של דבר לצערנו הרב סיכול מוצלח כזה גם נוצל כדי שאותו מחבל, שוטר מצרי, יחדור ויהרוג את הלוחמים.
0: עם רוב האיומים בסיני פליליים, מדוע משמר הגבול לא מאבטח את הגבול הזה? ואלו לקחים ניתן להפיק כדי למנוע אירועים כאלה בעתיד. הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת, אבל רגע לפני, יש לנו סקר. כתבו לנו למייל podcast.ynet.co.il מה אתם חושבים על הפודקאסט שלנו. כבר חוזרים. בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר. ‫מחדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
1: ‫השלום בין ישראל למצרים איתן ‫הוא אסטרטגי לטובת שתי המדינות. אולי זה לא שלום מושלם, אבל זה שלום שבהחלט משתלם, משתלם לשתי המדינות, ולא רק לנו.
0: אנחנו אוהבים לקרוא לשלום ממצרים שלום קר, כי מדובר בשלום פרגמטי עם אינטרסים משותפים, אבל אין בו את השמחה הגדולה שאנחנו חווים מהצד האמירתי, לדוגמה בהסכמי אברהם. האלוף במילואים, מפקד פיקוד הדרום לשעבר, יום טוב סמיה, מכיר היטב את היום-יום בשטח, הפרקטיקה השוטפת של שיתוף הפעולה.
2: השלום עם מצרים הוא כבר ארבעה עשורים והוא נכס אסטרטגי לשתי המדינות. שתי המדינות צריכות את השלום הזה ולא משנה כמה הוא קר וכמה הוא לא יודע מה ועם כל התקריות המצערות על הגבול ועם כל הסוגיה או הבעיה של סיני. סיני is no man land. לא במקרה אלוהים נטע לנו את התורה בהר סיני כי זה כאילו של כולם ושל אף אחד. ומי שצריך לנצל את העובדה הזאת מנצל, כמו דאעש, מבריחי סמים, מבריחי טובים, מבריחי נשק, כולם מנצלים את האזור הענק הזה שנקרא סיני. הגבול עצמו, בהתאם להסדר השלום, לא יכול לשבת צבא מצרי על הגדר, צריך לזכור את זה. זה סעיף שאנחנו הכנסנו. מי שיושב על הגדר זה בעצם המשטרה המצרית, או כוח של משרד הפנים, אפילו לא משרד ההגנה. של משרד האבטחת פנים של מצרים, ולכן לא תמיד האיכויות של החיילים או סלס השוטרים שיושבים על הגדר הזאת, זה מהאיכויות הכי טובות שיש להם. המקרה כואב, מצער, קשה, וצריך לקחת אותו בכאב הגדול של המשפחות מצד אחד, אבל בשום אופן לא לתת לזה לדרדר את הקשר ואת היום-יום עם מצרים. אני מניח שאלוף פיקוד הדרום כבר פגש ושר ההגנה, ששר הביטחון שלנו דיבר עם שר ההגנה המצרי וילבנו את הדברים. מה שכן צורם וכואב זה התגובה האינסטינקטיבית, לא רוצה לדבר בהכללות אבל זה, ראיתי את זה גם אצל הפלסטינים כשהייתי עם הקישור איתם וגם אצל הירדנים שהם מאוד נבוכים מאירוע קשה כזה, התשובה שלהם לאירוע היא די, די אני לא יודע איך לבטא את זה בשביל להישאר פוליטיקלי קורקט, אבל די לא לעניין. זה שהשוטר רדף אחרי מבריחי הסמים ולא שם לב שהוא חצה את הגדר קילומטר וחצי לתוך ישראל זה קשקוש אחד גדול. אבל אני מניח שזו התשובה לעם שלהם, לאנשים שלהם. באופן רשמי הם בטוח אמרו לאלוף פיקוד דרום ולשר הביטחון, השוטר הזה סרח ולא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, נקודה.
0: האם עלתה באיזשהו שלב השאלה, מדוע דווקא צה"ל מתעסק בפעילות שברובה היא סיכול פלילי ולא משמר הגבול לצורך העניין?
2: שאלה מצוינת. אה, כמקים גדוד הקרקל, מחלקת הקרקל הראשונה, אני הקמתי אותה לפני 23 שנים, ואני שמח שבנות משרתות בתפקידים האלה. אה, כואב הלב על לב, נופל ונופלת, אבל אה, אני חושב שזה נכון היה לתת ולהמשיך לאפשר לה, את זה לשירות של בנות. וכן הלאה. השאלה שלך, על הנייר, כאילו משמר הגבול, כשמו כן הוא, היה צריך לטפל בזה. משטרת ישראל קטנה על מדינת ישראל ב-60%. זה אומר שצריך כמעט לשלש אותה כדי להתמודד עם כל המשימות שיש במשטרת ישראל, בביטחון פנים, בפשע, עבריינות, השלטת חוק וסדר, במקומות שונים. המשטרה קטנה מדי, מה לעשות? זה, זה המצב, זו המציאות שכבר... מלווה אותנו חמישים שנים, המדינה הזאת לא מתכננת שום דבר לטווח ארוך וכתבנו נייר, אני בדיוק עכשיו בדרך לדיון על זה, משילות חוק בסדר בנגב ובגליל עם קבוצת חברים שהקמנו לפני יותר משנתיים והעברנו המלצות, העברנו דף המלצות מאוד מפורט, המשטרה הזו קטנה על ישראל, להטיל עליה עכשיו גם את גבול מצרים זה די בעייתי ואני חושב שהצבא עושה את זה בסדר כמו שצריך, זה יש גם קשר טוב. דרך אגב, יש חפ"ק, אני ביקרתי פה על גבול מצרים, חפ"ק משולב של צבא, משטרה, שבק, שמעבירים את המידע כי יש סמכויות לשוטר שאין לחייל, וכן הלאה וכן הלאה, אבל את הפעילות הסדורה על הגבול, הצבא צריך להמשיך לקיים. גם אם זה יהיה מג"ב, הוא יהיה תחת פיקוד הצבא.
0: מהן המסקנות שאתה מוציא מהאירוע מבחינתך? אני עם
2: כל הצניעות משאיר את זה לאלוף פיקוד הדרום הנוכחי, אני סומך עליו, אני בטוח שהוא יעשה את זה, גם, גם הרמטכ"ל. אני לא חושב שזה הוגן לתת להם המלצות ללקחים. אני בטוח שיופקו לקחים ביחד עם הצד המצרי, כדי לנסות למנוע אישנות של מקרים כאלה. זה קרה, אם אתם זוכרים, בגבול ירדן עם השוטר המטורף שרצח את השבע בנות ברמנהריים שם. זה קרה עוד פעם אחת בגזרה הדרומית עם שוטר מצרי כזה שהשתגע. לפעמים זה עניין של, של קריזה, שיגעון מקומי של אותו שוטר, אותו אדם, או איזשהו יצר נקמה, או מה שאני מעריך זה גם תשלום שוחד על ידי מבריחי הסמים, שמשלמים לו המון כסף כדי להבריח אותם את הגבול, ויכול להיות שהוא פשוט התברבר ולא ידע לחזור, והרג והסתבך וזה סיבך אותו. ולצערי הרב עם תוצאה טראגית. אני בטוח שהמפקדים בשטח יפיקו את הלקחים הנכונים כדי להרחיק אירועים כאלה ככל שניתן מאיתנו ומהם.
0: בחזרה אליך יואב זייתון. לסיכום באירוע יהיו לא מעט נקודות שיש לתחקר אותן, אבל בהקשר של ניטור הגבול בין 240 קילומטרים, האם יש לנו מספיק אמצעים כדי למנוע את האירוע הבא?
1: יש למעשה שורה של תרנים לאורך הגבול, כל מי שנסע או תהיה באזור כביש 10 וגם דרומה משם בציר 12 ראה או רואה כל כמה קילומטרים טורנט באמת עצום, גבוה מאוד, שעליו יש לא מעט אמצעים מתקדמים למעקב מסוגים שונים, לא הכל אנחנו יכולים לפרסם, אבל עיקרם עבור כוחות העיסוק זה באמת מצלמות ותצפית. הבעיה שבניגוד נגיד לגזרת החולות בצפון גבול מצרים, באזור ניצנה וצפונה עד ליישובי פתחת שלום, שם זה אזור מישורי. שם האחיזה של אותן מצלמות היא קצת יותר קלה, קצת יותר נוחה, שטחים פתוחים, השפלטו. בניגוד לגזרה הצפונית של גבול מצרים, מה שנקרא גזרת החולות, 40 הקילומטרים הצפוניים באזור ניצנה וצפונה, שם השטח מישורי יותר וקל יותר לתצפיות לאחוז את השטח, למצלמות, לראות את המרחב, למכ"מים, לזהות תנועות חשודות, בגזרות האחרות כמו הר אילת וכמו גזרת הר חריף והר שגיא, שבהן קרה האירוע, הפיגוע במרכז הגבול, שם התצפיות קשה להם יותר, יש להם הרבה יותר שטחים מתים טופוגרפיה הררית בגלל שיש המון מצוקים, כפלי קרקע, מקומות שקל לחדור, קל להסתתר, קל להימלט לאחר אירוע, בטח מי שמכיר היטב את המקום הזה בין אם הוא מברח או בין אם הוא מחבל או שוטר מצרי שרוצה לחדור ולכן כדי לכפר על הפער הזה מנסים לעשות לא מעט מערבים בצה"ל, לפרוס את הכוחות בצורה אחרת, חכמה, איפה שאין תצפית או שהמצלמה לא רואה, לשים שם חיילים, להפקיד סיור, אולי להוציא פעילות יזומה או מערב כמובן ההצלחה או המשימה לא תמיד עומדים בה באופן מלא אבל במקרה של סוף השבוע האחרון ראינו הצלחה בסיכול הברחה אבל לצערנו לא זיהוי של אותו מחבל שחדר דרך אחד ממעברי החירום בגדר החדשה וזה בהחלט מה שיהיה במוקד החקירה המשותפת לצה"ל ולצבא המצרי
0: עד כאן הכותרת להפעם. תודה ליואב זייתון ויום טוב סמיה. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק שלנו על הטיפול בטרור. חפשו את הפרק עונש מוות למחבלים. איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, רועי כץ וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.